0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es viernes 23 de septiembre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Nuevamente los mercados están teñidos de rojo debido a temores de políticas monetarias más restrictivas y mayor desaceleración global. Los futuros en Wall Street, las acciones europeas y las asiáticas caen, el crudo retrocede, las tasas de los bonos del tesoro suben y el Bitcoin cae. El banco de inversión Goldman Sachs recortó su objetivo para fin de año para el S&P 500 de 4.300 a 3.600 puntos, culpando a la trayectoria de las tasas de la Fed. El estratega del banco David Costin dijo que las tasas más altas justifican un múltiplo precio-ganancia de 15 veces en comparación con la estimación anterior de 18. El Reino Unido anunció el mayor recorte de impuestos desde 1972 para impulsar la economía. El gobierno de la primera ministra Liz Truss recortó su tasa máxima sobre los ingresos del 45 al 40%, entre otras medidas. En Ucrania comenzó el referéndum sobre la anexión a Rusia en cuatro territorios ocupados. El gobierno de Ucrania y sus aliados describieron las encuestas como una farsa. En Rusia, los hombres en edad de conscripción huyen en masa del país tras la convocatoria de tropas hecha por el presidente Vladimir Putin. Italia se dirige a las urnas el domingo. La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, está a la cabeza de las encuestas. En noticias corporativas, las acciones de Credit Suisse caen a un mínimo histórico pese a negar la intención de dejar el mercado de Estados Unidos. Y Boeing pagará 200 millones de dólares para resolver quejas de la SEC por no revelar a tiempo problemas de seguridad del 737 MAX. Pasando a América Latina, una encuesta de Datafolia muestra que Lula da Silva podría ganar la presidencia de Brasil en primera vuelta. Tiene el 47% de las intenciones de voto contra un 33% de Jair Bolsonaro. Según fuentes, la Junta del Banco Interamericano de Desarrollo recomendó la destitución del presidente Mauricio Claver Carone tras una supuesta relación romántica con una asesora. Chile planea vender hasta 12 mil millones de dólares en deuda total el próximo año, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel en una entrevista con la agencia Reuters. Paraguay subió su tasa de interés al 8,5%, el mayor valor en 11 años el precio del cobre acumula una baja de más de un 20% en lo que va de este año ante temores de una recesión global. Sin embargo, hay analistas que advierten que esta baja sería señal de una peligrosa escasez del metal a futuro. James Atwood, periodista senior de metales de Bloomberg News en América Latina, nos cuenta más.
1: Bueno, lo que estamos viendo en el cobre es un contraste entre una perspectiva muy inestable a corto plazo y una muy positiva a lo largo plazo. El cobre se usa en tantas cosas, desde chips de computador hasta sistemas de energía que es un referente para el crecimiento global. Así que con todos esos temores de recesión, el aumento de tasas de interés, eso significa que los precios se han desplomado en los últimos meses. Y al mismo tiempo, algunas minas nuevas, eh, nuevas perdón, eh, están entrando en funcionamiento en Perú, en, en, en el Congo. Pero la industria y muchos analistas eh, están comenzando a hacer sonar las alarmas sobre cuán apretado podría volverse el mercado dentro de unos años. Es por dos razones uno eh, en el mundo que está tra- tratando de reemplazar los combustibles fósiles, al electrificar todo, se va a necesitar mucho el hambre de cobre y, y algunos eh, esperan que la demanda de cobre se duplique en las próximas deca- décadas eh, y al mismo tiempo cada vez es más difícil y costoso encontrar y desarrollar nuevos yacimientos ¿no? las leyes están cayendo las expectativas ambientales y sociales están aumentando así que algunos de los mineros y, y traders advierten que en solo un par de años va a surgir un déficit masivo que podría frenar el crecimiento global y hasta desviar los
0: objetivos climáticos globales. James, eh, ¿se adaptará el mercado de alguna forma a esto si las cosas se ponen difíciles?
1: Todos estos, pro- estos pronósticos de mega demanda se basan en la idea de que los gobiernos seguirán avanzando con los objetivos de emisiones para combatir el cambio climático. También hay un lema en los mercados de productos básicos que podría entrar en función que los precios altos son la cura para los precios altos. O sea... Si los precios siguen subiendo, eventualmente empujará a las industrias de energía limpia a diseñar formas de reducir el consumo de metales o buscar alternativas. Pero se va a requerir de mucho dinero en, en nuevos proyectos mineros de todas formas Y incluso si eso sucede, se necesitan al menos 10 años para desarrollar una nueva mina, lo que significa que las decisiones que toman los productores de hoy en día ayudarán a determinar los suministros durante al menos una década.
0: Por último, Singapur superó a Hong Kong como el principal centro financiero de Asia y el tercero del mundo, según el Global Financial Centers Index. Nueva York ocupó el primer lugar, seguida de Londres. Hong Kong cayó al cuarto puesto, golpeada por las estrictas restricciones por el COVID y una fuga de talentos. San Francisco completó el top 5. París regresó a los 10 primeros, mientras que Tokio cayó al puesto 16.